0: Liverpool Champions of Europe again, Hallå, hallå, och eh, väldigt varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Det blev ett andra avsnitt eh, denna vecka, och eh, självklart så har vi. Den här stora tungviktsmatchen mot Chelsea från ett par dagar tillbaka att grotta ner oss i. Men nu också blicka fram och ta ett litet omtag kring den här toppstriden. Där ingen riktigt verkar vilja utmana Chelsea. Ingen verkar riktigt vilja markera vart man är på vägen. Veckoomgång här där inte riktigt något lag mundantag för Manchester City satte ett. Avtryck Och eh, vi pratade tidigare om Vart Liverpool-säsong kan vara på väg Och få väl anledning att knyta eh, ihop Den säcken ännu en gång Här idag Men eh, med mig Tillbaka från eh, avbytarbänken eh, Christian Andersson eh,
1: Det var ett tag sedan Ja, nu har man suttit på bänken ett tag Så nu får man vara tillbaka igen Jag har varit lite sjuk krasslig, Men eh, det är alltid kul att komma tillbaka Och få diskutera lite ja. Lufta sina vingar lite
0: du har slaviskt följts att jobba på afrikanska mästerskapen istället. Men, ja, absolut. <laughs> nej, det är bra. Och eh, tillsammans då, två comebacker egentligen. Mina, min Coutinho Mané då i så fall, Daniel Fossell, du vilar du ju här i början av veckan.
2: Mm, det, det var det som behövdes för att få igång lite hopp om framtiden för laget i alla fall. Jag fick ju... Vi var ju över det, så vi, man får ju ta på sig lite skuld för den veckan som var att bara blicka framåt nu känns det som.
0: Absolut och såklart jag, undertecknad Robin Bylund, sitter med här och vi kör såklart LFC-podden i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu, den officiella svenska supporterklubben och om vi sa att det var väldigt, väldigt nobelt att bli medlem har för ett par dagar sedan så är det väl fortfarande ganska okej okay att bli det utan att kallas medgångare. Det blev en januari som avslutades med bara en seger av nio möjliga. Men sen ska vi ju såklart idag här diskutera om den där 1-1-matchen mot Chelsea kanske ändå gav mer smak kring något annat. Och kanske en förhoppning om vad som komma skall och eh, framförallt som nämnt då med, med ett par konkurrenter som inte heller riktigt tog tag i den där taktpinnen och eh, sen har vi ju Hall som väntar borta match och eh, kanske en fallgrupp kring det där vi har pratat om för the Liverpool way att göra bra match mot storlagen och sen falla lite platt när det förväntas eh, enklare Resultat. Men äh, Christian, jag tänkte börja en sak med dig. Du är som sagt tillbaka efter ett äh, par veckor så du har ju fått ligga och finurla ordentligt. Men äh, det har ju varit stor debatt i, i England, äh, här hemma, sociala medier kring det här med fansens effekt på Liverpools prestationer. Äh, inför Swansea-matchen om vi spolar ett par veckor så var klopp utom att han ville se ett Anfield som fortsatte koka så att säga och sjöng fram sitt lag. Tyckte inte att han fick den responsen. Det blev, liksom, blev lite dålig stämning att han ens nämnde det när laget presterade som de gjorde. Och sen har man inte riktigt fått igång ett Anfield under de här bäckorna. Men eh, ett Anfield som verkligen kokade mot Chelsea eh, kändes genom TV. i alla fall. Som att verkligen det var one of those nights. Och, eh, och laget svarade ju också med en prestation som var bättre än på mycket länge. Men... Med dina år i England som du ändå har i bagaget, hur, hur ser du på hela den här situationen? Du kan egentligen flika in från alla håll och kanter kring det.
1: Jag tycker egentligen att diskussionen nu är likvärdig vad den var då också, när jag var där. Det var ju både goda och dåliga tider, om man säger så, under den tiden. Och Jag tycker att det är en upp- och ner nedgång som pågår mest. Ja, alltså den pågår hela tiden och man tycker någonstans att det ska kunna vara bra stämning eh, mot vilket lag man än spelar men det finns väl en naturlig orsak till att det blir liksom en, en bättre stämning mot till exempel Chelsea och särskilt den historien som har varit mot Chelsea sedan Benitez-tiden och alla de mötena vi hade där under senare 2000-talet i Champions League och i ligan också men eh, ja det snackas ju en del och det är ju eh, som sagt locals som skyller på att det liksom blir mycket turister på plats. Så att det kanske är många är där och filmar, tar foton. Eh, turister skyller istället då på att eh, många locals bara är sura och bittra och, och, och klagar. Och att de sitter liksom nere och lite kanske äldre män och damer och inte eh, bidrar någonting till stämningen. Så det är egentligen, jag tror att allting påverkar. Det är en svår debatt också. Och det har ju pratats om det här med safe standing. Hur mycket det skulle kunna göra om det någonstans i framtiden skulle bli aktuellt. Jag tror personligen att det skulle göra jättemycket. Men det är en svår fråga i Liverpool som vi redan diskuterat på grund av historien med Hillsborough. Det kommer alltid finnas motstånd till ståplatser i Liverpool. Även om den yngre generationen kanske på något sätt blickar framåt och vill införa det igen. Men sen så såg jag ett klipp på Redman TV med... Eh, en eh, lokal supporter, det måste varit direkt efter 15 tror jag eh, kan det ha inte helt riktigt säker nu men det var någon av i alla fall och han gick ut och sa det här liksom att eh, topp 6-lagen i England eh, har blivit liksom Tourists Club om man säger så och det var väl kanske många som misstolkade den, jag diskuterade lite på olika forum och så men jag tror inte han direkt specifikt skyller på turisterna rakt av utan att just att utformningen i klubbfotbollen idag och särskilt i England gör att de liksom drar in så mycket pengar på turismen både klubbmässigt och i staden och allt det här, att man utformar klubben lite för att det ska bli mer än en stor upplevelse än just 90 minuter passionerad fotbollsupport liksom till ett lag som egentligen många locals vill men kanske inte alltid bidrar till heller så att jag förstår hans utformning lite men det ligger, ansvaret ligger lite hos båda grupperna det här med att man ska filma och fota tycker jag är liksom helt okej okay om man kanske gör det i början om man inte var där innan om man tycker att man vill ta in den minnet och bevara det, men när matchen väl är igång så tycker jag personligen att fokus ska ligga på att sjunga och vara lite galen för det är liksom någonstans det som bidrar till mycket så att, jag vet inte jag tycker, tycker att ni får också flika du... mm. in lite med vad ja. ni tycker Absolut, vi kan då när vi kan gå över
0: till, till utgångspunkt lite trots att är det här också som för som sagt vi, vi, vi satt ju brev för på den där swansea matchen och liksom, det, det är ju ganska, det är ganska svårt att plötsligt också bara liksom gå in till en sån match det är avspark 12:30 liksom också att gå in och liksom bara ställa sig och, 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 och dra igång det här hur, hur tycker du liksom det krävs väl något från spelarna alltså, man ska kloppa liksom kunna förvänta sig att han får en, en Chelsea kväll varje vecka eller hur ska vad ska liksom vara en, en vettig medelväg i allt det här?
2: Nej, det är en svår fråga. Jag är ju lite inne på krillespår som han nämnde i början. Att jag tycker att det har varit en debatt så länge jag kan komma ihåg nästan kring att stämningen blir stadigt sämre. Och samtidigt tycker jag väl att vi under de senaste åren har fått se att fantastiska toppar, både i. Fina Europa-kvällar. Vi hade säsongen 13-14 som ändå inte så länge sedan då våren egentligen ju på Enfield var helt fantastisk med, med allt vad det var i, i det titelraiset liksom. Och nu blir det väl kanske inte något eh, lika spännande och det vet man ju inte riktigt men till denna säsongen. Men då jag tror att det är det som hjälper mycket såklart. Men det, och det är ju bevisligen då att det är spelarna. För det är ju ändå spelarnas förtjänst att det har drätt igång lite bättre under när man ändå inblandade i något, alltså titelrace-kupperna eh, eh, och alltså framförallt Europa kanske som, som ju många minns eh, många fina kvällar på Anfield under eh, många år egentligen och eh, jag tycker väl precis som du är inne på med Swansea, jag menar man kom ändå dit taggad och, och mycket, det var ju bra sång kan jag tycka ju you när know, lite i början men när det blir det här ta och spelet, det, det är ju klart att alla som är på plats blir bli matta så, såväl eh, supportare som spelare tänkte jag nästan säga så att man, man tappar ju lite och det tycker jag både märks på planen och på läktaren och det tycker jag egentligen inte är något konstigt så eh, faktiskt utan jag tycker väl att det behövs, man märker ju som Chelsea till exempel och vi pressar på lite, vi sätter någon bra tackling då, då blir det ju liv och det tycker jag även det blir i kanske de matcherna som är lite mindre med all respekt då, men som inte är topp sexklubbarna
0: då. Mm. Och det är ju framförallt alltså det tycker jag. Det, det trista på något sätt alltså för Jag känner på något sätt att det var liksom där och då när, när Klopp gick ut och uttalade sig så blev det ändå först och främst där Lite fans and more, alltså Alltså såhär, liksom, nej men vad fan, skylla inte på oss nu För ju, alltså, spelarna kan också bidra Men sen så, så kommer ju alltid slutklämmen på det Och det är ju diskussionen mellan, om vi ska kalla det, två grupperingar Där de, den ena anser sig vara den, liksom, den trogna, den liksom Bergfasta delen av Anfield som, som hör hemma där, medan på andra sidan är det de här där turisterna som de, som de får kanske då lite, lite taskigt benämnas och, och på något sätt, vare sig vi vill det eller ej så kvalificerar vi väl oss någonstans där mitt emellan kanske, men det ses väl som turist av skouserna åtminstone, men och där är ju liksom jag tyckte jag läste väldigt bra om det till exempel, alltså den här äldre Delen av supporterskan som vi pratar om, som liksom som har sjungit fram Liverpool genom Europa på ett 70 talet 80-tal De får ju på något sätt att sitta på sin säsongsplats och bara, och bara ta in fotbollen Njuta, det är kanske de sista 5-10 åren av liksom att sitta och verkligen njuta av fotboll de, de just nu lever och självklart ska de få göra det och eh, samtidigt som Christian nämner så, så har vi också skapat, vi är idag en, en fotbollsmaskin, det är liksom vi skriker efter att vi vill värva spelare till höger och vänster och, och det gör ju med all respekt även skousers, det är inte något att de bara står att vi ska fustra och rakt igenom utan de vill ju att vi är ett liksom miljardomsättande företag i stort sett och då krävs ju såklart liksom den här turismen om vi nu lite slavigt vill kalla den den. Men, men sen, som, som båda två ändå nämner, så är det ju någonstans i slutändan måste vi närma oss att alla såklart ändå vill bidra under match. Men, men jag tycker också, spelarna snarare, jag, jag hoppas verkligen att vi kan komma ifrån det här att det ska beskyllas på Anfield vem det är som liksom sjunger mest, mest eller minst eller bidrar till mest engagemang. Utan snarare att spelarna måste ge sitt och sen så bör det ligga på allas axlar att trots allt ta något gemensamt ansvar. Men, uh, men det är en svår nöt och den, uh, det, det diskuteras ju ständigt, känns det som.
1: Mm, så
0: liksom, Jag var faktiskt
2: inblandad. Det är en ganska intressant diskussion uh, kring just det där du nämner med de här äldre som har sjungit oss uh, egentligen under de mest framgångsrika åren som sitter där på sina säsongsbiljetter idag. Och det, där kan man ju tänka på just uh, den biten att det är ju faktiskt med alltså, under alla år som som vi har varit supporter kan jag lova så har det varit en helt sjuk, sjuk väntelista liksom, på de här säsongsbiljetterna. Det är ju ingen rulligans på dem alls egentligen. Nu är det väl mycket som givetvis går kanske via företag och allt det här. Då, men om man tänker på dem som verkligen är där och går på matcherna så är ju det en allt mer åldrande befolkning egentligen. Och det, jag förstår ju att inte de som kanske är 70 eller ja, 50 också. Men alltså att de inte står och skriker på samma sätt som de gjorde när de var 20, 25, 30 Också, och det med all respekt. Liksom man har ju varit där några gånger och man har stått, ja väldigt många, och man har stått och pratat med dem och fått höra alla möjliga historier om hur många matcher och, och alla fina kvällar, men när matchen väl är igång så är det varken någon alltså, som skriker mer än den andra. Så det är så jäkla tråkigt. Jag tycker jag har kommit fram nu precis till sista nästan, att det här diskussionen kring Turister kontra locals. Alltså den har funnits där men det har blivit väldigt mycket mer nu egentligen de sista. Ja, egentligen hur menar nästan de sista veckorna. Medan vi har haft det lite tydliga faktiskt.
0: Det är Twitter
1: mm. som föder fram det värsta ur oss alla. Det, 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 det jag vet det. vi sen gammalt. Jag, jag såg också, jag hade diskussion lite på forum. och det var någon som sa det här att just när locals klagar på turisterna och blir lite irriterad på det. Att den här personen sa, ja men... De kanske till och med kommer upp sent eller inte precis innan avspark under när de Alone till sina platser. och De går tio minuter före matchen är slut då Locals fans. och Mej får de liksom dra ut från en film när jag är där, Stewards för att liksom jag är där och supportar fullt ut. Men skillnaden som jag tycker det är, och det är väl logiskt egentligen, om man nu säger inom alltså, turist inom citationstecken, kommer över dit och kanske inte är över mer än ett gånger per säsong eller kanske mindre till och med. Det är klart som fast att man vill ta in all möjlig tid, att man kommer dit tidigt och man suger in atmosfären och man stannar länge man kanske vill ta något fot det, är helt naturligt liksom men det de måste förstå då, eller man som turist måste förstå med att de som är där varenda jävla helg och har gått på fotbollen kanske i 20, 30, 40, 50 år och kanske är äldre nu också då jag menar jag förstår att de inte alltid vill vara där flera timmar före. De har sina rutiner, kanske ta någon öl med sina vänner eller sin fru eller vem de nu går med kommer till när matchen börjar och sen så kanske de går fem, tio minuter tidigare för att de kanske någonstans vill slippa den här anstormningen av människor. De åker inte med det för nu är de lite mer på ålderns höst. Så det är ju liksom en naturlig resa de har gjort bara. De har säkert varit precis, eller de har helt säkert varit precis samma situation där kanske de har också varit under flera år högljudda, sjungit, rest över Europa, matcher Så för dem är ju det här en naturlig del av vardagen. Medan en turist kanske blir mer en wow-upplevelse varje gång just för att man inte gör det så ofta. Men för dem är det liksom, precis som att vi skulle gå och kolla på ett Division 4-lag i vår lilla hemby. Eller vad det nu än är. Liksom. Så det är också en skillnad som man måste väga in. Att även om kanske ingen generationen orkar stå och sjunga och hoppa. Och vill skapa stämning. Så den äldre generationen har ju som du säger, Robin gjort sitt. Och de vill väl mest njuta av sitt lokala lag och hoppas att det går bra. Och, ja, mm. Någonstans går det inte att göra som det går liksom, det, för det är så det ser ut. Och det jag tycker är, och det är som du nämner,
0: att det är en diskussion som blossar upp till nu har den gjort det, känner att den har gjort det kanske ett par gånger, men det kommer lite då och då. Och det är ju synd här för, för ofta när man, när man själv är på plats och, och om man då får klassificera sig i kategorin turist så varje gång man stöter på någon, någon från den andra sidan så att säga Och plötsligt sätter sig och, och delar en öl då, då är man ju liksom ofta De är ju lika imponerade över de facto att vi liksom har Spenderat tiden, pengarna och engagemanget på att resa För att se ett lag och göra detta Som vi sitter och liksom suger in allt de berättar om Som när de har här i Europa på, på ett 70- 80-tal till exempel så, så det är ju väldigt synd att Kanske ibland bryts ner till, till tramsighet och liksom en bagatellnivå på, på sociala medierna. Jag tror att ställs man öga mot öga med varandra på pubbarna runt Enfield så, så är det snarare en, en ganska stor liksom respekt. Och att man faktiskt är ganska imponerad över, över faktumet från alltså varderas sida så att säga. Så um, jag tror snarare att uh, det huvudsakliga kanske är att laget behöver... Bidra ibland till att tända till det snarare än att det ska internt skyllas på vem det var som faktiskt försökte sjunga och inte sjunga För jag tror det är ju varje gång vi skapar de här fantastiska kvällarna som igår eller som i förgår här och som så många gånger för, så är det ju lika många turister som det är Mot så alltså så den där procentsatsen är ju ganska... Exakt ändå tror jag. så uh, nej. Uh, Snarare att uh, hela Anfield, varenda supporter tillsammans måste stå upp och snarare kanske stötta varandra. Ge varandra en liten knuff om det är att man märker att någon inte verkar vara på, på hugget försöka tagga till varandra. Ge utrymme för dem som, som vill vara bekväm i att bara se matchen om det nu är så. Men, uh, men liksom uh, inte efteråt stå och spotta på varandra vem som gjorde mer eller mindre för lagets insats utan... Uh, det, det tycker jag, det, det är spelaren också som bär lite ansvar. Men vi, vi lämnar väl den här diskussionen där an så länge tror jag och fokuserar Jag har på... faktiskt ett kort, ett kort
2: tillägg bara som jag skulle ja. kunna lägga till som jag tycker som vi har, har faktiskt nämnt flera gånger när vi har varit över som, man inte, som vi inte har nämnt här nu det är egentligen att jag tycker att det är delvis stewardsen, alltså ordningsvakterna på plats också som bidrar mm. till att det ofta kan bli en sänkt stämning för jag menar vissa du får inte ens visa känslor vissa matcher på läktaren. Vi har ju själva vi, jag tror det var på Arsenal, vi var någon gång som ändå får klassificeras som en stor match liksom, där de i stort sett blir förbannade för att man ställde sig upp när vi hade friläge. Alltså det var verkligen så där att sitta ner nu för fan Och då blir det också lite så där att de tycker inte om att man ropar eller, alltså, det, det var verkligen ja, vissa gånger jag har varit där bra var verkligen. Tyckte att det är det som drar ner en Och då blir man ju själv lite, lite lack på, på det Istället för att fokusera
0: på bara att bara sjunga Och vara glad och bidra liksom. Kanske därför Liverpool också börja spela I en tröja nu så att de ser ut som Stewards allihopa <laughs> För att ge dem lite, genom lite ja, men Jag håller med dig det, Och det är ju sjukt varierande det där också Det är där också fördelen Kanske ibland kommer kring vissa av de här kvällsmatcherna När alla bara går in och står upp direkt När alla har fått lite ja. Öl i blodet som ofta bidrar till åtminstone på en balanserad nivå att höja den stämningen för det är ju, sitter folk så, så blir det ofta att stewards trycker ner alla, står man upp från början Då, återigen så faller vi tillbaka på den här kanske safe standing diskussionen men det gör skillnad absolut Så men krilla, om vi går över till den här Chelsea-matchen. Vi gick in i den med, med risken att nå en historisk bottennotering av fyra raka förluster på Anfield för första gången sedan 1923. Första och enda gången det har hänt, så det var ju verkligen... I, I åtminstone resultatmässiga termer liksom Någon form av kristämpel på detta Och det har ju varit en januari som har varit tuff Sadio Mane flyger hem akut med privatplan Om en en dag för sen att bak kvällen innan match Värmde lätt och, och fanns sen I truppen åtminstone där. Men vad tyckte du annars ändå var Det mest signifikativa för Vad vi plötsligt fick se mot Chelsea Kontra vad vi hade sett i tre
1: raka hemma det För innan. Det var väl egentligen de första 20 minuterna skulle jag vilja säga, just tempot och att sätta press och vinna tillbaka bollen när vi väl tappar den, att vi tog tag i den taktpinnen direkt och på något sätt såg man det, vad ska man kalla det nu då, det gamla Liverpool från tidigare säsongen igen, det här som man verkligen har älskat under så lång tid nu innan det var, blev, blev nytt år innan det blev 2017 så såg man ju de här tendenserna till hur vi kan liksom liksom redan försvara på motståndarnas plan halva och vinna tillbaka boll och på så sätt sätta press. Så det var det första steget in i mig och sen så eh, tycker vi någonstans också liksom att visa att vi kan ändå ja, både spela bättre och stå jämt med det laget som egentligen ja, formstarkast och bäst i ligan sett i tabellen och som har en startelva och även en trupp som är liksom, den är ju världsklass egentligen om man ser till spelare. Så att jag tycker det är kul att se att vi liksom ändå kan ta tag i det och vi visar att vi ska inte tro att ni kommer hit liksom och, och, och vinna utan man, man står upp och på något sätt försöker komma tillbaka till gamla takter. Så det, det var det första som jag blev riktigt nöjd över. Jag
0: satt ju här tillsammans med Kalle och Fredrik för ett par dagar som vi snackade upp den här Chelsea man tror vi pratade om att Chelsea säkert skulle vara ganska sugna på att använda den här ändå kontringsmöjligheten som många lag har getts mot oss av att vi står ganska högt med, med hela laget och vill vara det där spelförande laget, men Danne om vi stannar, vi tar det lite kronologiskt så vi stannar vid de där första 20-30 minuterna det var, det var Chelsea som var verkligt nedpressat, tror du att de ville vara så nedpressat som de var? Eller eh, var Liverpool faktiskt bättre än vad till och med de hade kunnat förutspå där?
2: Jag tycker nog det sistnande där att det var faktiskt bättre än vad jag tror att de hade räknat med. Sen var det väl säkert lite taktiskt så som du säger de ville utnyttja kontringarna och de ville väl kanske också sitta ganska lågt i och med att de har sett att det faktiskt funkar men... På något sätt tycker jag att vi ändå kom igenom lite bättre den här matchen. Vågade jag sticka in lite fler chansbollar om man säger så. Och sen var det väl det Krille var inne på egentligen att vi kom ut med ett helt annat jävla namn än i de här andra matcherna. Och det bidrar givetvis till att man lyckas pressa ner dem. Vi bröt ju väldigt mycket bollar väldigt högt upp som vi inte har sett den senaste perioden. Egentligen inte bara under de här förlustmatcherna utan jag tycker väl egentligen nästan två månader tillbaka i alla fall. Även under, under december. Så det, var, det tyckte jag också var jäkligt kul att se att vi verkligen kom ut och kändes verkligen som att vi ville, vi ville visa att vi, vi kan stå upp nu och vi, vi ska fan inte förlora en match till. Liksom. Mm.
1: Och, och just det är ju en liksom tänd vätska om man säger så, för, för publiken också. Det är därför en sån bra stämning skapas för att laget går direkt ut och visar... Sitt jävla namma. Och det smittar jag sig direkt på publiken. Så det är ju så en stämning skapas. Så där har man ju lite av, för att snabbt återgå till det andra, liksom att det går ju hand i hand. Som du sa Robin, visa spelarna ett jävla namma från början. Och att man märker att fan, de går in i det här 100 procent, det smäller, de pressar högt, de vinner boll. Skapar någon chans. Då är ju publiken igång automatiskt. Mm. Och det, är ju, det har vi pratat om flera gånger tidigare. Och det, det behöver ju som sagt
0: inte vara ett... Ett, ett tidigt mål, liksom. det, det, är inte, det, är inte på, det är inte den svåra nivån utan det är liksom lika väl en vunnen andra boll Eller att man hinner i kapp liksom en, en löpning som ser omöjlig ut Så nej, det var ju verkligen ett Liverpool och liksom, med, med facit i hand så minns väl många Kanske Roberto Firminos insats för och två åtminstone verkligen en målsumpade situationer men, men tyckte ändå framförallt inledningsvis att man såg att Liverpool på något sätt hittade tillbaka till ett spel när han var den här nummer nio spelaren igen när han fick vara väldigt väldigt delaktig i hur Liverpool satt in den första pressen och det, vi, vi blir ett extremt mycket bättre lag, vi blir, alltså hela vår defensiv blir extremt mycket bättre med Roberto Firmino som nia och eh, nu har vi ju, vi kommer att snacka mer om det snart men vi har ju förhoppningsvis då vårt vårt, vårt bästa lag så att säga nu är intakt och eh, på nytt egentligen efter eh, långtidsfrågor och eh, tar man de där första 20-30 minuterna och även stunder i andra halvlek eh, där det kanske då också varit ett visst liksom, försvarande av Chelsea för att bibehålla en ledning och så vidare men så såg man ju att det återigen fanns något i Liverpool och bara den där gnisten jag tror bara den där vetskapen om att herregud fant. det här visar lite tendenser till allt det där fantastiska vi upplevde under hösten, bara det också tror jag höjde stämningen, men äh, dan om vi, vi fortsätter som sagt äh, lite minut för minut här äh, väldigt snöpligt sen så äh, dels vi drog på oss en frisback första anblick så såg det ju liksom man blev höll på livet av någon äh, hemma i soffan det ser ju inte alls ut som en frispark men det var det ju nog med facit i handel eller kommer in lite klumpigt och träffar knä mot knä först men äh, vad händer sen egentligen? Nej jag är väl inne på
2: ditt spår till att börja med det med, med frisparken att först tyckte man ju bara att det var en vanlig som man alltid sa när man var lite yngre rak ungefär så alltså att det bara var en vanlig duell men det är väl, han kommer in lite efter egentligen och sen fick vi knappt se vad som hände. Vi såg Viljans ansikte rejält inzoomat i tv-bild och helt plötsligt var bollen stolpe in. Jag uppfattade väl egentligen själv, jag var ganska frustrerad här hemma för jag uppfattade väl egentligen som att de hade valt att liksom mäta ut ett avstånd, krita ut en linje och tyckte väl att då ska Klettenberg ha koll på att alla är liksom redo innan han blåser igång spelet. Men innan man hade hunnit, hade hunnit så långt att säga i tankebanan så var väl man också rätt frustrerad över varför Magnolia inte har lite bättre koll också för att det är ändå sådär att han, han ändå blåser igång även om han inte hör det så man, ja det bara känns man inte får släppa blicken, alltså man måste ha lite koll på vad som händer. Sen är det ju jättebra fryspark också, men jag vet för många är säkra på att han hade gått in ändå, men det vet ju fan alltså. Jag är
0: inte att, säker på det. Nej, nej men huvudsakligen är det, framförallt hade Mignolet varit beredd, hade ju frisbacken aldrig slagits av David Lewis Det är jag helt övertygad om. Han tjuvar ju, han kliver ju fram och tar den för att han ser ja. luckan. Uh, ja, så så det, jag tycker inte det håller att liksom hade, hade han stått där för Jo, hade han slått den exakt på det sättet Då hade nog inte Mignolet att den gör så stolp in med jävla bra böj och allting Men som sagt, jag tror inte den hade blivit tagen um, För det första Sen har jag svårt uh, jag, jag har svårt att lägga skuld På, på dummare uh, Även om vissa kan göra det Bojan Georgic var ju i uh, VSAT-studion Och pratade om det här med just speluppfattningen Att har man nu För det verkar ju trots allt som att han har gjort allt Korrekt enligt boken. Han tar ut ett avstånd och då uppges ju faktiskt att ha blåst i pipan. För annars är det ju direkt känsligt för han måste ju blåsa igång spelet när han har tagit ut avstånd. Men självklart bör han kanske vänta och säga att ja, alla är redo. Nu kör vi. Men samtidigt så är det också så lite. Vi har varit inne på, jag vet inte om det går tillbaka till mentalitetfrågan, men ändå, där ligger någonstans kring vinnarmentalitet. Att liksom någon spelare ska vara fram och störa, någon, någon spelare ska också se att, att vi inte är redo alltså Du kan inte ha en, du kan inte ha en så faktiskt förstående försvarsuppsättning som bara backar rakt bak, ställer sig och är redo liksom. Att ja, men nu kan ni skjuta efter fem sekunder Du, du ska gärna ha en spelare som är fram och gnäller på vart bollen ligger och Som ser att det står tre Chelsea-spelare som är lite halvsugna allihopa men eh, vi är lite för snälla. Och eh, sen så klart så blev det ju att minoles säljer sig totalt. Men eh, jag vet inte. Hur, hur resonerar du hemma i soffan, Krille?
1: Nej, jag är på minne på samma spår. där Jag blev chockad. Var, vad fan är det som hände? Liksom? Och så förstod man inte riktigt om det kanske skulle gå om. eller något sånt där. Alltså, det bara blev en här, vad hände-situation. Men sen så reflekterar jag lite också över att muren inte, alltså Henderson ser ut att ducka, även han säkert också blir lite tagen av stunden att bollen liksom ja, att, för jag får också känslan, jag hörde heller inte att han blåste eh, och det känns ju som att spelarna inte uppfattar riktigt heller ingen, det kändes jättetafat hela situationen, liksom att ingen var beredd och, då kollar man ju på reprisen igen, då står ju också muren någonstans och sover och det ser ut som händer som kryper ihop lite. Det vet jag inte om de fått instruktioner om de ska stå stilla eller hoppa men det såg ju verkligen nästan lite skrämt ut. Och hade muren hoppat ordentligt så här inte ens bollen gått över, tror jag inte. För... Jag tyckte det såg ut som att
2: Coutinho var på väg in i muren dessutom också som att de inte riktigt ens hade bestämt liksom att ska... Nej, jag ingenting var ju klart. In... Nej, det var verkligen så här att... Och det blir väl ännu mer av att när man ser det på tv så, så filmar de ju inte alls frisparken knappt Eller det blev ju jättefort så, så att då känner man sig väl ännu mer Så såklart Men där såg det verkligen ut som du ser att muren undrar upp. Så vad fan hände liksom
0: Och du går inte, ja, sen... bak, du går inte först bak 9.15 och där börjar bygga din mur utan, Alltså den bygger Nej. du kanske fem meter från skytten och bråkar lite Och liksom skäler tid ger laget liksom andrum och, ja, ja. Uh, alltså det, det, det gör man på P16-nivå i stort sett Lite för snällt Det
1: det är lite av, som du sa innan med det är lite av, alltså, Att psyka Bara vara där och störa lite liksom, Inte låta dem få lugn och ro och se möjligheterna Utan att man är, går fram så långt man känner att man vågar Om man säger så, mm. ställer muren och står i vägen Och bråkar lite på det här sättet Så att det liksom ändå är på en bra nivå Så att det stör Då, då kommer inte sådana här möjligheter uppstå Men det känns som du säger liv är lite för snälla Och och Mignolier mig spelar ingen roll vad man säger. Men han, han ska ju inte släppa skytten och bollen någonstans egentligen. Han ska ju inte bry sig om vad som händer där borta. Utan det får ju någon i försvaret. Mm. Eh, Matip eller någon med ledar, en ledargestalt. Ta på sig det här vem som ska... Markera var i den gruppen Om det kommer ett litet inlägg Om man säger så, inte direkt skott Det ska man ignorera skit i fullständigt Utan han ska fokusera på, på muren och vad bollen är Och vem som är som ska skjuta för då Visst, nu kanske han inte har tagit den här ändå Men det är chansen till att han gör det blir så fanns mycket större Om han inte bara vänder bort blicken därifrån Nej,
0: mm. det var också liksom verkligen Ett känsligt knivigt kniv att Kändes som Chelsea inte riktigt hade varit fram och hotat att det kändes som att vårt spel där också kom av sig. Och egentligen den första halvlek som sen bara vattnades ur egentligen. Vi var inne på Sadio Mané och man bör ha liksom man satt där i halvtidsvilan och tänkte att nu kanske det var, var dags för honom. Och sen plötsligt ser man bilder att han sitter med ett isbandagerat knä istället. Och då höll man ju på att. Gräva ner sig helt istället Nu, nu kommer han visserligen i en scen Men äh, frågan är ju, vi har inte fått något nytt heller Vi har inte riktigt något vi kan säga inför Hall här Och vi får väl se där hur äh, Hur hans fysiska status är Om han är tillbaka och går in i den där Men Det ska vi prata lite om sen Men annars var det ju äh, den samma lag Som kom ut till, till andra halvlek äh, Och äh, Trots allt ändå känns det som att vi Vann tillbaka lite mod under halvtidsvilan Och, och började sätta ny press. Vi kom tillbaka och vi har pratat mentalitet och här visar vi åtminstone på planen att, att det ändå kickar till lite i skallarna hos folket.
2: Ja, det känns verkligen som att halvtidssnacket måste ju handla om att hitta tillbaka till det som var så bra i början på matchen. För det var verkligen det vi, vi gjorde egentligen. Och, och började egentligen sätta press och så igen. Och sen tycker jag väl att vi har några rätt situationer där vi släpper till lägen som också är helt... Ja, uppåt väggarna är egentligen som inte, vi, vi får inte slä, fortsätta släppa så här mycket yta bakåt. Jag tycker egentligen att pressspelet och sånt är jättebra, men jag tycker försvarsspelet, matchen igenom är, är rätt så osäkert. Och att hela nästan den backfyran är, har tufft och, och skrapa ihop mycket mer än något godkänt här och där i alla fall under den här matchen. För... Det, jag tycker det försvarsspelet vi är bra, det är det vi gör från mittfältet och framåt egentligen i, i matchen. Alltså det som du är inne på pressspelet, Firmino framförallt egentligen. Det är sån jäkla skillnad där han kommer ner i den här rollen och han, han gör ju faktiskt på egen hand några brytningar. det är han egentligen snor den. Han kommer bakifrån och snor den från mittfältet i Chelsea som står och kanske dräller lite då. Mm.
0: Och det ser man ju och det är ju... Vi pratar ofta om det här med liksom kvaliteten på Premier League Alltså ingen match är lätt och så vidare och, och det är ju också så extremt viktigt att inte ge bort chanser För det är en sak att så, som här ändå kanske till syvende och sist Om man tittar liksom på bollinnehav och antal passningar Och vart spelet egentligen har för sig gott under stora delar Så, så, så var vi ju faktiskt liksom nästan överlägsna ja, Men liksom, det var ju vi som hade liksom uppsidan men, men när man sedan räknar ihop det så var det Plötsligt en missad straff till följd av att de hade en kontring kom igenom. Pedro väl som har ett skott som han vinklar precis utanför efter att de har vunnit boll ute på kanten. Efter att vi egentligen i försvarspelet har, har spelat bort oss igen. Och ett par andra chanser där de är på väg igenom en gång när Viljan vinner boll. Det är väl i första halvlek. Och det är som säger. Försvarslinjen, femman om vi räknar in målvaktsspelet. Och tyvärr faktiskt också för... Ovanligheten skulle kanske, men ändå Joel Matip som inte hade en, en strålande dag på jobbet. Där krävs det såklart en förbättring även om vi nu hoppas att offensiven ska börja ticka igång. Men äh, det blev äh, Gini Wijnaldum Christian som gjorde 1-1. Äh, nickmål återigen äh, gjorde ett mot City. Han, äh, han tycks också bara göra mål på hemmaplanen. Hatar att spela borta. Fjortonde målet tror jag sen om man då räknar in Newcastle-tiden. Äh, men lite annorlunda Liverpool-mål också, att vi vågar lyfta in och en skarv tillbaka
1: och så här. Ja, vi har ju gjort det någon, ett, ett par gånger i alla fall, kommit med fart in och nickat in ett bollen. Men jag tycker vi Wijnaldum gör det bra och det är lite av hans roll också som jag, enligt Vaklopp, sa också. Liksom att han vill att han ska utveckla just det här, att komma in i boxen och... Och finnas där i de här situationerna. Och sen tycker jag ju nicken är så jäkla bra i den situationen som han är. För han är ju ändå pressad till viss del av försvarare. Jag tror det är Luis. Men han nickar ju stenåt neråt. Och den går ju egentligen relativt nära Courtois. Alltså har han nickat den bara neråt. Om man säger normal höjd så hade ju han tagit den. Men han nickar ju ner i backen och den får den här studsen upp. Och då blir det oftare målen. Men sällan, om man säger så, när det är så pass nära målet ändå. Så han, det är ju skick bra att han får ner den nicken i backen så att han får studsen. Annars tror jag att det hade blivit mål. Så att hela den situationen egentligen med att han kommer in och tajmar och nickar neråt tycker jag är fruktansvärt bra gjort. Och sen är ju bollen från Henderson till Milner också riktigt, riktigt bra. Och Milner gör det bra med som, som inväntar bollen istället för att kanske försöka nå den med en fot. För då tror jag att han har tappat ut den till, till inspark. Men han någonstans liksom går lite... Med bollen ändå så att han tajmar den så att han kan få in den med huvudet istället. Och, och det gör ju att hela situationen uppstår för Wijnaldum.
0: Ja, mm. väldigt Och lite roligt med tanke på också för er som lyssnade på vad vi satt och pratade om här. För bara ett par dagar sedan så pratade vi om, vi reflekterade på den här Tottenham-segern som de hade mot, mot Chelsea när De Lally gjorde två mål just när han kom i ytan som de har släpper vid Aspilsueta och Victor Moses på sin så att säga högerkant i sitt högerförsvar och det är faktiskt där Henderson hittar James Milner som i sin tur då med skarv inåt, sätter allt i rörelse och vi kan utnyttja den. Och det var skönt, också, vi har pratat mycket om det här liksom handbollsspelet runt försvaret och runt straffområdet under liksom vecka efter vecka. Här har vi inte fått något att hända. Ganska skönt att se liksom ändå Henderson lägga in ett par bollar. Det var inte det enda gången eller vi la ett par, liksom, det var ganska korta, men ändå längre bollar med Liverpool mot Met.
2: Ja, men så är det ju. Vi, vi har ju diskuterat det flera gånger även tidigare matcher som vi ändå nu har inte varit så många den här säsongen innan den här sista perioden. Då. Men de matcherna som vi har haft problem så har det varit samma sak egentligen. Så det tycker jag vi ska fortsätta med. Det är ju precis det som man blir nästan lite frustrerad över att vi inte kan göra det i de här andra matcherna. För nu visar vi båda att det ger resultat och det känns lite, om man speglar tillbaks mot försvarspelet, för vi pratar om att det är lite fekt eller mesigt eller så vid, vid frysparken, så känns det lite samma sak där som att det alltid ska vara så jäkla. Safe, vi ska hellre spela en gubbe som står igen bakåt än att våga sticka in framåt. Och det är det jag tror att Sadio Mané kommer att bidra extremt mycket nu när han är tillbaka. Eller tror jag vet att han gör det för han har gjort det. Första halvan av säsongen, han är ju mycket mer obräknelig och vågar verkligen utmana sin gubbe på ett annat sätt. Och det skapar en, en helt annan, ett kaos liksom i försvarspelet. Och jag vet, ni var inne lite på det förra veckan, men jag tror det var Ajde som nämnde att bara ta några skott också. Liksom. För det, det pressar ju också upp deras försvarare, då vågar de inte stå och vänta som Det det här som du kallar handbollspelet är ju en perfekt beskrivning som vi fick se då när vi... Uh, kolla förra, hela förra veckan då, Så att uh, nej det är, det är gött att de vågar Få in lite av att det faktiskt ger Resultat på, uh, på Ett sånt fint sätt och då jag tror väl att De här mittfälterna fyller de bara på Så kommer vi kunna göra fler mål på Liknande sätt egentligen
1: ja, och, och ni, Jag tänkte bara Som Henderson med när han slår den här bollen att Alla sådana bollar kommer ju inte Bli perfekta, de kommer slås ut och så Men att han vågar slå den avgörande bollen Till Milner Liksom gör ju att kälteförsvaret får jobba mot sitt eget mål. Och det är det som skapar egentligen hela situationen. Vi anfaller dem de får jobba mot sitt eget mål. Och kan vi fortsätta att sätta in de avgörande bollarna och förhoppningsvis hitta dem liksom fler och fler gånger i, till exempel mot de mindre lagen som vi haft svårt att bryta ner så kommer vi också göra mål. Men det är ju ingenting egentligen som är lättare att försvara för ett sånt sittande lag om bollen bara går liksom i sidled runt som ett handbollsspel som ni säger utanför Straffområdet, för då behöver du ju knappt, du behöver ju bara flytta med egentligen. Det är ju liksom inte någonting som tar ut dig som motståndare där du blir trött, men får du hela tiden vända dig om och jobba hemåt och springa full neråt. Liksom, även om det inte är alltid långa löpningar så kommer det bli skitjobbigt att försvara dig mot det. Om det kommer de här avgörande bollarna som stickts in lite snabbare med tempo så tror jag att Liverpool kommer göra fler mål på det sättet också. Och sen är det ju som du säger, då den där med man nu att. Är han och Coutinho tillbaka så kan börja spela på kanterna som de gjort innan och byta lite kant och i e, kombinationsspelet med Feminus. Så, så tror jag egentligen inte att de sittande lagen kommer att ha så stor chans heller. Så blir spelet mycket mer oberäckligt och det är ju det vi vill åt igen. Framförallt så känner jag ju att just vår högersida där
0: Nathaniel Klein, och när han kommer högt upp, är så extremt. Safe spelare. Han spelar alltid den här passen snett hemåt till en inom mitt fältare. Han vågar aldrig egentligen ta ett beslut som skulle kunna åstadkomma något. Där kommer det vara väldigt skönt att få in Sadio Mané. Det kommer ge en helt ny, jag inne på det, en dimension till, till vårt anfallsspel. Och eh, Vi får väl se, vi får väl hoppas kanske att han är tillbaka redan från start här nu på lördag mot halv, men eh, det är lite 50-50 kanske om man, om man känner att han liksom är. In i det samtidigt så, så kanske det bara är positivt egentligen att han inte är inne i Liverpools spel utan att han kommer med något Egentligen då exklusivt på så sätt kommer lite utifrån och bidrar och inte slaviskt följer några intränade mönster Men innan vi lämnar Chelsea-matchen vi får ändå knyta, knyta säcken med, med det sista här, den, en, en straffspark när när det kändes egentligen som att vi låg på och pressade, först och främst det var väl straff, eller?
2: Jag tyckte absolut inte det när jag såg det, men <laughs> i efterhand så, det är ju nästan motvilligt man säger det, men jag tycker Tippe är lite... Kl alltså, han kom aldrig riktigt in i den här matchen, tyckte inte jag. Han, det var som du nämnde innan, för ovanlighetens skull. För jag tycker inte han har gjort någon match egentligen som jag har haft fog nästan för att kritisera honom. Men den här matchen, det är inte så på något sätt att jag vill byta ut honom eller någonting. Men, men här kommer man inte riktigt in i det och då är det så jäkla typiskt att man tar ett fel och... Det är väl klart att Costa är ju inte helt okänd för att falla lite lätt jag har inte mycket över faktiskt för honom. Det, man blir lite extra förbannad när det är hannastan, men det, då fick ju Mignol sin revansch i alla fall. Det var ja Det var
0: ju fantastiskt. Då. Jag... Jag, jag, jag dömer ju själv fotboll Därav att jag ibland visar lite mer Sympati för, för domar Eller Framförallt att jag inte, och sen är det också att jag känner För mycket, och det Liverpools Insatser engagerar för mycket För att jag liksom ska vilja lägga det på En dumma. jag tycker ändå ofta att man kan Bryta ner det till att det finns någonting i spelet Som hade kunnat förhindra Det mesta här, och, och här är det ju snarare Att Liverpool hade säkert kunnat bli räddade I något läge, jag tror nästan Fast att jag tycker att det absolut verkligen är straff så tror jag faktiskt att det hade kunnat vara en 50-50-situation om vi hade tagit alla Premier League-domar just med historiken. Diego Costa har, det går ganska snabbt, det är mot de Kopp. Man hade kanske tvekat men det är så dåligt försvarspel av Liverpool på så många punkter där och framförallt också att man följer med. Liksom i, för så, alltså du får ju ta den här tacklingen utanför, så, du, ska ju ta, du får ju ta ner honom utanför straffområdet om du känner att Och framförallt i en situation där du kanske känner att du inte riktigt är inne i matchen Du ska kanske inte förlita dig på att du kommer att ha känslan att sticka in en tå Liksom i, i ett sista avgörande skede i eget straffområde Så nej, eh, jag tyckte det var absolut straff Fantastiskt att Mino Le tar den Och eh, om man på något sätt väger in kanske att vi på något sätt förde spelet kontra vilka chanser Chelsea skapade. Så, så är väl 1-1 också ganska rättvist, Krille, när vi summerar det hela.
1: Ja, det, det tycker jag faktiskt. Jag menar, det kändes väl ändå någonstans att vi hade möjligheten till att faktiskt vinna den här matchen. Men ser man sen till hur matchen artade sig liksom, och hur det såg ut. Och just det här med att de får den här straffen, som också är straff. Jag tyckte heller inte det såg ut som straff från början, så jag satt och svor som fan. För mig själv, för jag tänkte just Diego Costa går ner lätt liksom, ditt as, men när man, när man såg prisen så var ett liksom, ja, taffligt försvarsspel. Och det är som du säger Robin, antingen väljer man att ta ner honom utanför, eller så tycker jag att Bojan Djordic förklarade väldigt bra i studion efteråt med, vilket jag också eh, faktiskt funderar över när jag såg prisen sen, det att Martip ger ju han alternativet att gå in på insidan. Mm. Vilket gör att han hamnar på fel sida. Han ska egentligen bara ge han enda möjliga vägen att gå, det är på utsidan. Liksom. Att han, han behöver liksom han, han ligger nästan lite för långt fram och tar inte in, alltså går in på rätt sida om man säger så. Så att han tvingar ut honom för att gå runt och ta ett avslut. Han, han låter faktiskt honom få möjligheten att vinkla in bollen och försöka gå på in insidan på avslut. Och, och, och där är det egentligen misstaget redan gjort. Och då blir det väldigt lätt att han hamnar på efterkälken efter och, och fäller honom i det läget vilket han gör. Så att det tycker jag Bojan hade 100% korrekt. Liksom att det det måste han bara, Det finns på ett sätt. Och det är att tvinga ut honom liksom på utsidan. Men... För att återgå då till resultatet så tycker jag absolut att det, det är rättvist och det är ju ändå ett steg framåt för Liverpool sett till resultat som har varit och helst då att vi inte förlorar matchen och tog det här dråpliga i så fall som det hade varit. Eh, rekordet. Rekordet. Jag, det var, jag fasade nästan mer för det än att det var att förlora mot Chelsea. Hade jag förlorat mot Chelsea i någon annan match som inte hade varit det där rekordet som hade legat på då då hade jag liksom, visste det inte var kul, men det hade väl varit fint någonstans. Det kunde inte vara vilket lag som helst nu och jag hade alltså gråtit. Det, det får bara inte hända så jag är så jävla glad att det är, att det är över nu. Mm. Men eh, ja, ett steg framåt i alla fall spelmässigt och vi hoppas att vi kan fortsätta med det för det, det är den vägen vi behöver gå helt enkelt. Ja.
0: Vi lämnar Kälsima-tornad och fick nästan ganska exakt en hel en halvlek här då, tillsammans med den här läktarfrågan och så, så får vi väl snabbt också passa på att kanske fakturera Bojan Georgic efter att han har fått eh, fyra shoutouts nu tror jag i, i dagens avsnitt. Så eh, kan vara att vi får slänga iväg någonting. Men eh, den är samtidigt som då 1-1 eh, ett, ett, delat poäng, man kan säga lite vad man vill. Men, men tillsammans med veckans övriga resultat att Arsenal samtidigt förlorade hemma mot Watford, Tottenham som lika horribelt dåligt som måste då för ett par veckor som bara fick ett kryss mot Sunderland sen ett Manchester United som inte lyckades besegra Hall som vi nu möter alldeles strax här och, och i erbryt då egentligen bara ett Manchester City som sagt som, som levererade i den där toppen så, så är vi ju nu liksom vi, vi är liksom ur kanske då krisen, vi ser till att det inte blev den där historiskt jättedåliga hemmasviten och vi har ju tillbaka laget Truppen är numera intakt Vi har inget kuppspel Vi, kommer kunna egentligen, vi har ju liksom 15 matcher kvar På hela säsongen Och där såvida inget annat inträffar Så, så ska vi ju i stort sett kunna sätta samma 11 spelare På banan här Hur, vi, vi sitter ju egentligen Och diskuterar det här varje vecka Och hade man varit oddssättare så, så är det ju verkligen odds som förändras Konstant, men vad ger du Liverpool fortfarande idag, och hur ser din topp fyra och kanske till och med topp sex som vi då räknar ihop på det? Ut när du sätter dig ner i spårkulan med det som väntar framöver?
2: Ja, det är, jag tycker att det är ju, eller det är ju inte jag som bara tycker det, givetvis. Det är ju helt eh, omöjligt, tänkte jag säga. Men det är väldigt svårt att, att utgå och sätta en. Topp 6, det är väl vissa positioner framförallt första positionen där jag känner att de flesta kanske är överens, där har jag ju Chelsea givetvis och det är väl jag, jag ser inget som kan hindra dem om de har liksom inga Europa-spelar något heller som kan ställa till det och så för dem och, och jag tror väl att just Europa-spelet är sånt som kommer kunna påverka väldigt mycket för beroende, alltså de klubbarna som går långt i europa League eller Champions League då kan det kan påverka deras slut Positioner i, i Premier League Sen Och där har ju vi en fördel Om man nu ser det så det, Man vill ju givetvis vara där och spela Men det är ju en fördel när man kollar matchandet Och vi ser ju det definitivt Historiskt om man säger i denna månad Att vi kanske inte ska ha nio matcher på en månad Det är inte det som passar oss bäst Så jag, jag hade väl ja, Jag vet inte Det är ju hjärtat ofta man tippar Men jag vill ju säga att vi kommer två Eh, efter eller Chelsea. Jag tror att det kommer vara ett gap. Jag tror Chelsea kommer vara, vad säger man, vinner i Kvarn säger man väl någonting Mest är ha, det där Mest är det Kvarn. Jag hem det från mars någon gång. Ja, precis så som eh, lite så. Men nej, jag, jag tror faktiskt att om någon gång där i april början på maj, redan kommer att eh, ha säkrat det. Eh, sen tar vi oss eh, som två då. Sen tar vi eh, tre kommer och eh, direkt Champions League med. Där säger jag att Spurs kommer komma. Faktiskt. Och det baserar jag egentligen på det spelmässiga. Jag tycker de har spelat riktigt bra. Men de har också en ganska tunn trupp. Så de, det är liksom en sån här... Om man nu ska följa mitt på någon spelsida här sen så får man reservera sig lite. För att de har en tunn trupp och det kan bli tufft. Och någon skada kan göra väldigt mycket där. Sen skulle jag sätta City som fyra. Jag tycker ändå att alltså de visar lite styrka nu denna... Omgången då. Och visa att de faktiskt eh, kan komma tillbaka till det där spelet. Och, eh, sen blir det egentligen Arsenal och United då. utanför. United blir sexa. De har legat där så länge nu så att det blir de det. De har cementerat den platsen oavsett. De vann ju hur många som helst på rad det tag där. Så ändå ligger de ju kvar. Mm. Och så eh, Arsenal femma egentligen med motiveringen att brist på eh, alltså placering och lag kvar <laughs> ungefär mm. jag
0: tycker det är så jäkla tajt det är riktigt svårt att säga om det det är ganska kul faktiskt att många just nu också, det här är ett fullständigt sidospel men man refererar ofta då till Liverpool som liksom har horribel form, liksom värsta någonsin medan United är ett lag med liksom eh, vind under vingarna. De har alltså, eh, sedan de mött oss så har de spelat lika mot Stoke och Hall i ligan och förlorat mot Hall i ett returmöte i ligakuppen. Så det, det är väl också lite förväntningar och, och så här vad man, vad som ställs. Eh, på laget men äh, ganska skönt när man summerade och insåg att vi har haft vår värsta månad i stort sett äh, i klubbens historia. Och United tog in äh, tre poäng i ligaspelet på oss och då har vi dessutom ett Chelsea bland annat. Så, äh, så där får man ju ändå ge, ge på något sätt äh, Liverpool och, och, och faktiskt ett, ett litet tack till våra konkurrenter att de uppenbarligen inte har varit mycket bättre heller kille Så äh, din topp sex nu när du äh, smakar lite på
1: det. Mm, den ser väldigt eh, lik eh, som Daniel faktiskt. Men eh, jag ser ju också givetvis Chelsea etta. Och det är egentligen just för att de ligger de ligger med sina poäng i, utan Europaspel. Och sen är ju nyckeln som jag tycker det är Kanté. Han är ju skillnaden från förra säsongen. Och det ser man ju också på Leicester, liksom De gick och vann eh, förra säsongen och nu ligger de eh, långt ner i tabellen. Så att han är ju en spelare av högsta klass som jag tror att gör skillnaden helt enkelt. Två har jag faktiskt satt eh, Tottenham och det är också som Daniel säger där, att de har en tunn trupp men när de väl spelar liksom sitt spel så har de en grym defensiv och Delali som jag fortfarande gråter lite över att inte vi lyckas snappa upp är en grym fotbollsspelare och kommer antagligen tror jag tillhålla världens bästa och det ser man redan nu att han, vilken talang han har och vad han är kapabel till men så har de Harry Kane som är han igång och skjuter mål så tror jag att han kommer ta de, just Eriksen, Delali och Kane kommer ta Tottenham till andra platsen. Trea så säger jag Liverpool då. Just efter att, eftersom att vi har mycket hemmamatcher. Vi har klarat av de stora jättarna och kan vi nu då bygga momentum på att vi har haft den här krisen och, tar, och har tagit oss ur den och liksom någonstans visat ett jävla namn igen så tror jag att vi kniper tredje platsen. Fjärde platsen, där sätter jag Man City. Just också för att jag tror att de vaknar sent. De har haft lite svårt att kanske få igång det med pepp och så. Men jag, jag tror att de har truppen och rutinen nu till att eh, ta, 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 ta sig i kragen och, och hamna där. Och sen, sen är det Arsenal på femte plats och United på sjätte plats. Så Arsenal hamnar där just för att jag tror inte att de orkar riktigt hela vägen. Och eh, United, faktiskt tycker jag inte, de är inte tillräckligt bra heller för att. Jag ska inte säga att Arsenal är tillräckligt bra. Jag tror bara inte att Orken finns där. Men United tycker jag faktiskt inte helt ärligt är tillräckligt bra för att hamna högre upp. Trots att de har lagt ut så mycket summor på till exempel Pogba. Utan det är någonting fortsatt i deras spel och i deras lag som fattas även om de har en slätan. Så att Chelsea, Tottenham, Liverpool, City, Arsenal, United.
0: Snyggt. Kan vi komma lite kort snabbt enkelt med facit här då istället innan vi joggar vidare. med Chelsea tror jag väl redan har vi egentligen vunnit. Skulle man liksom på något litet, litet vänster hitta någon liten twist på det så, så krävs det ju verkligen att de förlorar mot Arsenal åtminstone här till helgen Men det tror jag inte de gör Bara att oavgjort skulle nog i stort sett också säkra deras liksom framtida Ja, liksom ledartröja i detta Men en vinst så är det ju verkligen Avgjort Men sen tror jag däremot att Manchester City Kommer komma igång tillräckligt här Gabriel Jesus Är en fantastisk tror jag För dem tror han kommer Ösa på med ett par bollar Och man har tillräckligt mycket Alternativ och offensivt nu för att kunna kompensera med det där försvarsspelet som de inte riktigt får till att fungera de har ju tillsammans med oss släppt in 28 mål vilket är ganska anmärkningsvärt dåligt för att ligga så högt som man gör men City tvåa tror jag sen tror jag att vi väldigt optimistiskt och med hjärtat trots att man har varit negativ ett par veckor här så tror jag att vi tar platsen. och jag tror att om Arsenal vilket jag tror de gör åker ut här mot Bayern München som de som vanligt får i Champions League Så Kan de nog ta den Tottenham och United har ju kanske nackdelen Av att de spelat ganska svagt Europa League den här säsongen Och skulle ju faktiskt kunna gå långt där Och det börjar ju med 16 delsfinal Det är mycket matcher Vi såg det själv förra säsongen Hur vi fick ställa upp i Premier League För att orka där till slut Även om vi kanske hade gett till viss del Men mm, Chelsea 1, City 2a Liverpool trea, Tottenham, Arsenal är upp om fjärde platsen och United, de, de stannar utanför. 33 gjorda mål var slatten i stort sett har gjort hälften. De, de har ingen offensiv som fungerar och då spelar det ingen roll att man ibland kan försvara för mycket oavgjort både på hemmaplan och bortaplan. Så de får stanna där de befinner sig helt enkelt. Men är det någon där hemma i stugorna tycker ni att vi är helt uppe på väggarna att se ni andra scenarion framför er så dela gärna med er. På Twitter finns vi på som vanligt. Ät podden in där vi slänger nog ut någon omröstning här efter programmet också. Så kan ni vara med och tycka och tänka. Det var ju för ett par veckor som var det väldigt många som trodde att vi skulle komma två, tre i alla fall. Nu kanske man har fortfarande är kvar där efter att ha varit ner och vänt under topp fyra kändes det som för ett par veckor sedan. Men eh, är vi eh, har ju den här typiska liverpool nu nu framför oss eh, efter att vi har gjort en fin insats mot ett storlag Så är det Hall som väntar, eh, näst sist ligger man i ligan Men eh, även om kanske inte resultaten helt har kommit, man, har också en, man är inne i en extremt tuff period Men man bytte ju manager här i början av januari Portugisen Marco Silva Kom in engelska Experterna Paul Merson med flera såg ju valet, tyckte att man skulle ta en gammal Engelsk Räd, istället för att rädda Trask tr Traskträsken, eller vad vi ska kalla dem Men eh, han har gjort det bra Man eh, vann sin första Liga mot Bournemouth hemma Sen slog man ju faktiskt United i det där Omspelsmötet som ändå tyvärr inte betydde något För deras del Och eh, därefter så Tapper, förlust mot Chelsea. Ett oavgjort nu i går mot United. Sen har man alltså oss och sen har man faktiskt Arsenal. Så det ju, ja, man kan ju inte få en tuffare start på jobbet. Men, men han har fått lite ordning ändå på, på halv känns det som.
2: Ja, han hade ju kunnat få. Merson hade ju kunnat få rätt där med, med det här spelchemat Så hade han ju kunnat ta 0-20 i baken känns det som. <laughs> Nästan med, med tanke på vilka lagen får möta. Men nu är det ju gått. Egentligen helt tvärtom kan man säga. De har ju faktiskt varit eh, någorlunda imponerande alltså för att vara, ligga där man ligger och eh, verkar ju ha vänt utan De har eh, ganska mycket bättre statistik än tidigare. De har ju även fått tillbaka tror jag här under, under vintern nu Abel Hernandez eh, som har varit borta för dem länge med som eh, var inne och gjorde några mål. Och, de har ju faktiskt också lånat in Markovic som nära, nästan avgjorde igår. Som men han inte får väl inte spela, spela mot oss. Nej, absolut. Inte. Nej, så att det, det är väl tur det är så sett om han nu hittar formen som hade varit otroligt kul också. Men det är ju ett sidos på så sätt. Men nej, han har verkligen fått lite, lite typiskt när vi ska möta dem som en, <laughs> känns det bara. Men det, de har någonting att bygga på. Jag känner väl att de börjar bli liksom ett av de lagen man faktiskt tror kommer klara sig där nere men från att egentligen under hela första halvan av säsongen har man väl känt att de, det blir liksom bara boka, boka championship nästa säsong liksom. men nu känns det väl som att de kan
0: han kan nog vända på det här faktiskt. Mm. Ja, ni var inne på det. Men... Jag hoppas att det inte blir på lördag bara. Ett av de här lagen som kanske har understrykt faktumet att just Leicester som idag ligger på 16 :e plats kanske, kanske riskerar att göra det ganska historiskt i att gå från att vinna till att åka ur. Men ähm, Krille, vi har ju diskuterat det här faktumet förkring att vi kan prestera bra och sen kommer en en tung snöplig bortamatch mot Burnley har vi Bournemouth har vi Sunderland har vi. vi vi har inte imponerat i de här matcherna. Vi minns också 13-14 säsongen mot just halv faktiskt och så förlorar vi med 3 på bortaplan och är känslan att uh, åka till där kan du spira av något positivt från faktum att vi har fått tillbaka ett lag liksom hela den här startelvan eller är det bara rädsla
1: jag är väl faktiskt inne på det med rädsla. Jag tycker inte om de här matcherna i de lägena vi är nu. Alltså, som sagt, hade det varit så att man legat längre ner och man varit för långt ifrån top fyra som vi varit de senaste säsongerna. Då är det inte samma sak först. Är det inte samma sak på spel. Men nu är jag liksom egentligen mer nervös för en sån här match att möta Chelsea hemma. Då är jag egentligen var nervös för att det här rekordet skulle, skulle infinna sig helt enkelt. Men att åka till halv borta och att de någonstans har hittat lite form... Han har fått rätt på laget, de liksom ändå någonstans står emot mot United borta på Old Trafford och har även chans kanske avgöra. Nu såg inte jag matchen så jag vet inte riktigt hur det ser ut matchbilden så men ändå, det är väldigt starkt att åka dit och, och lyckas med den bedriften. Så att det skulle vara väldigt, väldigt typiskt nu om de tar ännu ett steg mot oss då och, och liksom trycker dit oss så att vi inte får med oss några poäng överhuvudtaget. Så att det, nej, det är en jobbig match.
0: Ja, det var ju faktiskt, ja, helt klart Hall var ju lite lite på så sätt, tillsammans med Swansea också De två lagen som inledde Kanske mest katastrofalt De har haft absolut sällskap Av Sunderland ner. men de har framförallt släppt in Extrema mängder mål Vi gjorde ju ett, ett bra Styck antal på Hall I hemmamötet här Det var ju i den här liksom perioden När vi var i alldeles fenomenal form Nu har man ju då täppt till det lite som sagt Man vann ju mot Bournemouth Släppte bara till ett mål där Man släppte bara in två mål På så sätt mot Kjell på borta plan. Man har ju hållit United. ju faktiskt bara att göra ett mål över två matcher här. Um, och där är du var lite inne på det. Men det är ju statistiken så här: att Drygt tidigare så har man släppt till 18 så att säga målfans. Så de här statistiksiffrorna är alltid svåra att tyda i, i detalj på så sätt. Men, men nu har i stort sett Marco Silva halverat detta. Så nu släpper man bara till en 9-10 säga. mot sig. Och, och Liverpool kommer ju faktiskt från en period där vi har svårt att skapa just med Finns det risk att det blir liksom att 0-0 möte och det här liksom att vi stöter på handbollsförsvar igen och inte vet vad vi ska göra
2: Jag skulle inte dra ner några förväntningar på det sättet men jag är ju lite som Kristian var henne på också alltså jag är mycket nervös inför den här matchen, jag tror att det finns en risk att vi hamnar i samma fälla som vi gjorde under under januari får man väl säga att det var alltså under de här matcherna som vi har tappat här hemma på Anfield nu det senaste att, att vi har tufft att komma igenom och att vi inte riktigt är ifrån då vet vad vi ska, ska hitta på men det är väl det vi som sagt hoppas mycket på Coutinho och Mane att de ska kunna bidra med de här oväntade bitarna så Coutinho har ju en bussade det vet vi ju, och Mane kanske lite mer våga våga chansa helt enkelt så hellre kanske chansen några gånger och tappa den och inte, man behöver vet inte släppa till en så farlig kontring varje gång heller så om man tänker försvarsmässigt då, att vi kan vara lite disciplinerade när vi trycker framåt med. vi behöver liksom inte man måste inte trycka fram hela laget och lämna igen mitt bak som upphäver nej. och i den eh, nej mm. utan det, det är väl egentligen så jag känner men jag hoppas ju verkligen att det inte blir som, som jag som mina farågare Så jag hoppas verkligen att det blir eh, att, vi, att vi visar att nu är vi tillbaka på rätt köl igen liksom
0: och man hoppas ju verkligen, du var inne på det, Man hoppas ju verkligen att det är min liksom, Det är väl den sista så här pusselbiten Som ska falla på plats nu för att man ska liksom, Kanske på allvar få den liksom här Goda känslan inför det här Som kommer att vara liksom sluttampen på säsongen Dels att vi Kanske att vi vinner från de här poängen skulle vara extremt viktiga Men också att man säger att Coutinho kanske Är tillbaka och liksom, alltså Även mentalt och närvarande och, och att man får se honom skjuta lite Han var ju såklart borta två månader Och det sätter sina spår både i ben, fötter, och hjärna antagligen men, men han var ju ganska slarvig om vi ska uttrycka det snällt Mot, mot Chelsea och liksom skillnaden med att, liksom att tappa en boll utanför straffområdet Eller att ta ett avslut om oavsett egentligen vart det landar det, Åtminstone så ger det oss chansen att falla tillbaka och liksom gruppera ett försvarsspel Så jag hoppas också att vi får se framförallt om det blir liksom ett väldigt tätt spelande halv Att vi får se Coutinho våga trycka på och, och testa för det, det kommer antagligen behövas om vi vill liksom bryta lite mönster också. Kanske att vi, vi fullföljer på det här som vi såg då tendensen mot Chelsea att Henderson med flera lyfter in ett par bollar om det behövs. Men annars kring egentligen diskussionen kommer väl såklart vara dels får vi se här om Mané är redo att starta. Vi kan väl antagligen konstatera att om han inte gör det lär vi ju att se samma lag som mot Chelsea. Men, men om han går in i startelvan så är väl diskussionen troligtvis om Emre Chan eller Gini Wijnaldum ska ge plats. Hur hade du gjort i den frågan?
1: Det är ett, ett enkelt svar. Jag hade tagit ut Chan. det är att nella larna då. Också är till höger helt enkelt. Det var så Liverpool spelade under början av säsongen och under hösten. Och det var också då vi var som bäst. Och jag tycker att, även om jag gillar ändå Chan personligen. Men han har, inte, han har inte haft sin bästa period nu. Som egentligen hela laget i januari och sommaren. Jag tycker att Wijnaldum någonstans bidrar lite mer till alltså kombinationsspelet plus att han, nu gjorde han ju mål också, men det känns lite som att han de rollerna som mittfältet blir med händer som Wijnaldum fungerar bättre tillsammans, sett till vad man ger laget än med kanske Chan då. Han har ju en Fysik som passar väldigt bra kanske när man möter ja, som Chelsea också en United där man får springa in mycket i situationer och vara stor och liksom springa mycket. men Jag hoppas med ändå att Livet på någonstans kommer föra spelet även om det är borta mot hall. Och just när det kommer att föra spelet så är inte Chan eh, enligt mig den bästa. Det, då vet han inte riktigt vad han ska göra. och eh, Då tycker jag att Vinaldo länkar ihop efter och mittfältet med de andra och det skapar, de, de är tre olika spelare på ett annat sätt och det är så jag hoppas att det blir i så fall. Sen får vi se om man är startar men jag tänkte säga innan också med att vi spelar mot halvborta är ju ändå att någonstans har jag ju ändå förhoppning att de försöker trycka på vilket alltså inte för mycket säkert men det lilla i alla fall som gör att det skapas lite mer yta bakåt än vad det kanske gör om vi spelar på hemmaplan så att säga och att det kommer skapa mycket yta för manier att komma in i just med hans snabbhet bakom backdelen, det hoppas jag på. Mm.
0: Danne, vi, vi börjar närma oss övertid här men du får jag ge ett kort resonemang kring om du, om du tänker på något annat kring startelvan eller skriver vi under på vad coach Krille har sagt
2: Nej, jag skriver under fulländat på att det är chans som ska ut och min, min korta version av hans formdip egentligen tycker jag framförallt är Dels att han inte som säger, ska vara med i det här om vi ska vara spelförande men sen tycker jag att han har spridit extremt mycket bollar. Jag tyckte han gjorde det mot Chelsea också. Det var faktiskt en av dem jag var mest frustrerad på under första halvleken. Jag tyckte han kastade bort dem till höger och vänster och slog långbollar som han absolut i nuvarande form inte var kapabel till att göra. Så jag tror att han hade mått bra av att kanske få en match på bänken och... Absolut inte så att jag skulle vilja bli av med honom Jag tror han besitter en jättepotential Men han, han kan få vila Och så kommer han tillbaka starkare Lite senare här under
0: säsongen Det, det låter bra äh, jag, ni, ni har snacket så snyggt där Och jag instämmer till, till Fullo men äh, som sagt vi får ju se på lördag om äh, troligtvis då diskussionen står mellan om det blir Emre Can, Wijnaldum äh, eller är som äh, till slut äh, sätts på bänken men äh, vi hoppas i alla fall på att Sadio Mané är tillbaka och vi hoppas att det är Wijnaldum som fyller den där mittfältspositionen. Det, det var ju som sagt som ni har nämnt, det var så vi tickade på i full fart äh, under hösten och äh, det är nog där vi ska lägga våra pengar om äh, vi hade varit... Äh, bättre så att säga på att det är det som ska få Liverpool att prestera bäst under våren men med det sagt så summerar vi väl här och tackar för oss idag vi lovar nu verkligen här på Hedersamhet att nästa vecka så är ...tipstävlingar och annat tillsammans med Sam Dodds tillbaka. Det är så, det är så kort in på att här från att avsnittet skjuts ut till att det snart är match och vi har tyvärr inte liksom hunnit styra den logistiken. Men eh, njut av avsnittet här, hoppas ni har gjort det. Och eh, så klämmer vi av Hall och visar att vi är tillbaka på riktigt här på lördag. Och så hörs vi igen i början nästa vecka och så lovar vi att vi hittar rutinerna igen på tävlingarna. Och annat, men så fin på elephant.net så länge. Löst ditt medlemskap om du inte har gjort det. Och eh, i övrigt, ha det riktigt, riktigt bra så hörs vi snart igen. Ja.